0: C'est un réseau professionnel d'entraide féminin qui te donne toute la force et les bonnes ondes pour réussir ta vie professionnelle. Bonjour à toutes et bienvenue sur Teste ta Voix, le podcast qui t'aide à découvrir les métiers du numérique et à trouver ta voie professionnelle dans cet univers. Aujourd'hui, je reçois Chloé Bant, chercheuse et ingénieure docteur en cryptologie chez Cosmio. Son rôle est de proposer des solutions pour protéger des données informatisées à la jonction entre la recherche académique et les développements informatiques. Son credo, la défense et la protection de la vie privée, la démocratisation de la sécurité informatique et sa vulgarisation. Mais Chloé est également membre de l'association Coding Sisters qui encourage celles qui ne correspondent pas aux clichés qu'on se fait du programmeur-développeur à tenter l'expérience. Le code se conjugue aussi au féminin et dans la diversité. Bonjour Chloé, ravie de te recevoir dans ce podcast. Bonjour Anaïs, merci à toi de m'avoir invitée. Pour démarrer cette interview et afin de ne pas perdre nos auditrices, est-ce que tu peux nous expliquer dans un premier temps en quoi consiste la cryptologie-cryptographie
1: Oui, bien sûr. Alors la cryptologie, c'est la science du secret. C'est la science qui, qui étudie. Comment on peut transmettre un message à un ami sans que d'autres personnes puissent l'apprendre, par exemple Donc, dans l'Antiquité jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, pour le même exemple, c'était utilisé dans l'armée hein, pour protéger les messages. Mais euh, maintenant, le, avec le déploiement de l'informatique, on a tous des ordinateurs, des téléphones. On a tous besoin de protéger nos messages, nos photos. Chaque entreprise veut protéger des documents, des programmes, et une, il ne faudrait pas qu'on puisse récupérer la recette d'une Nutella ou de Coca-Cola, par exemple.
0: Très juste. <rire> On passe à présent à la question phare du podcast Teste ta voix. Tu voulais faire quoi comme métier quand tu étais petite
1: Voilà. Alors,
0: vraiment petite,
1: euh, c'était un genre secret. Euh, mais après, c'était peut-être plus chercheuse, mais je ne savais pas trop vraiment en quoi. Euh, je pense que je ne savais même pas ce que ça voulait vraiment dire aussi, chercheuse. Euh, j en fait, j'adorais lire euh, Sciences et Vies Junior, petite, et euh, pour moi, chercheur, ça a inventé des trucs. Voilà.
0: Et Est-ce que tu as suivi cette idée tout au long de tes études Et comment tu as transformé cette qualité personnelle en orientation professionnelle
1: J'ai toujours eu besoin de comprendre pour pouvoir retenir les choses. À l'école, euh, le pire pour moi était d'apprendre par cœur que je préférais, euh, les sciences et les maths me paraissaient plus logiques. Donc après le bac, j'ai continué des études de maths, en prépa, puis en licence pour rejoindre une, une fac qui proposait un master de cryptologie, donc euh, directement ce que je voulais faire. Et euh, j'avais à la fois des, des cours de mathématiques et d'informatique. Et pour mon travail, bah, j'aimais résoudre des casse-têtes et des énigmes, euh, et en même temps expliquer aux autres la réponse. Donc finalement, euh, ce n'est pas éloigné... Euh, ce que j'aimais faire petite, de ce que je fais maintenant tous les jours.
0: Ok. étais tu épaulée par ta famille euh, lors de ton orientation scolaire et, et si oui, comment ça se traduisait
1: Alors oui, complètement, euh, parce que mes parents m'ont toujours soutenue. Euh, ils se sont intéressés avec moi à mes trouvailles d'orientation, euh, parce que ça leur était tout aussi inconnu que, que pour moi. en fait. Euh, mais on allait ensemble aux journées portes ouvertes, euh, à chaque fois, voilà, je pouvais leur partager euh, comme bon me semblait, et après, euh, bon, j'étais la première de ma famille à faire prépa, donc ça c'était une découverte, puis après, voilà, même par la suite, euh, une thèse après le, après le master, donc c'était nouveau, mais ils m'ont toujours soutenu dans le sens où euh, euh, bah, ils, ils m'encourageaient déjà, c'est important, puis après, ils faisaient, ils ont fait un nombre incalculable d'heures pour aller. Me déposer à un endroit, me récupérer à un autre. Euh, ils m'aidaient avec des bons petits plats. Enfin, ils m'ont soutenu comme, comme
0: une famille peut soutenir. Et je les remercie d'ailleurs. J'en profite. Alors aujourd'hui, avec le recul, est-ce que tu pourrais expliquer à toutes celles qui nous écoutent quels ont été tes questionnements sur ton avenir professionnel au moment de rentrer dans la vie active
1: oh, bon, Je ne suis pas sûre d'avoir encore beaucoup de recul, mais bon. On refera peut-être un peu de test dans 5 ans. Okay. Non, euh... <rire> en fait, euh, j'ai toujours eu, enfin euh, je me suis toujours posé plein de questions. Euh, donc, euh, Cryptologie ou pas cryptologie Même quand on aime quelque chose, est-ce qu'on veut en faire son métier École d'ingénieur ou master, quelle était la, la meilleure orientation pour, euh, pour le faire euh, Après, ça a été faire de la recherche ou pas faire de recherche euh, Une thèse ou pas de thèse Et même encore après, travailler dans le public, travailler dans le privé petite entreprise ou grosse boîte, euh, je pense que voilà, il y a, y a plein de questions. Où, euh, clairement, euh, en tout cas, moi, j'en ai eu plein. Et le principal, c'est de se demander à ce moment précis ce qu'on veut faire et euh, finalement de se dire, même plus tard, bah, de, de se rappeler qu'en fait, on avait fait ce choix-là parce qu'à ce moment-là, ça nous paraissait le plus judicieux.
0: Et, et après, voilà, ça donnera notre parcours et puis on fera avec. Ça marche. Et qu'est-ce qui te motive au quotidien et qui te fait te lever le matin Alors Forcément, il n'y a pas que
1: le, que le professionnel qui intervient. Mais dans mon boulot, c'est la richesse des sujets, je dirais.
0: Parce qu'il
1: y a énormément de tâches très, très différentes. Donc, il n'y a pas de lassitude. Et puis, il y a des niveaux aussi d'abstraction qui sont très différents. Au sein d'une même journée, on peut travailler sur un sujet très pointu. Et puis, avoir un collègue ou euh, une collègue qui, qui vient me voir pour que je lui explique un, un point de, de cryptographie. Donc là, c'est plutôt de la vulgarisation expliquée.
0: Ok. La cryptographie, c'est très précis. Est-ce que tu imaginais faire ce métier quand tu étais au lycée Alors, ce métier,
1: non, parce que je ne savais même pas qu'il existait. Euh, et découvert, mais par contre, voilà, j'ai découvert le, le domaine plus, plus vaste de la, de la cryptographie. Au lycée, grâce à un livre que j'ai adoré, je vais donner son nom. Euh, ça s'appelle L'histoire des codes secrets de Simon Sain. ok Et euh, donc, si je me souviens bien, c'était en seconde, et, euh, et c'est là que j'ai découvert qu'en fait, il y avait donc les, les gentils cryptographes, c'est ceux qui inventent des mécanismes pour protéger des données informatiques, et il y a les méchants, euh, c'est ceux qui veulent les attaquer. Donc, ça, on appelle ça soit des cryptanalystes, soit des hackers. Le mot hacker est plus connu. Donc, avec le recul, je pourrais dire qu'en fait, je suis passé de l'idée gamine de vouloir être agent secret à cryptologue. voilà. <rire> euh, après, euh, plus sérieusement, on va dire que le livre a fait germer une idée et ensuite, bah, c'est les années et les études qui ont rendu ça plus concret parce que je savais pas vraiment où j'allais.
0: Ok. Maintenant, est-ce que tu te souviens de ton tout premier stage ou poste en entreprise et comment tu te sentais à l'époque Comment as-tu vécu ton entrée dans la vie active Je me souviens très bien de mon premier stage.
1: Je pense qu'on se souvient tous de notre première expérience. Mais en plus, c'était la première fois que, que je sortais de la France, en fait. Euh, la première fois que je découvrais le métier de chercheuse aussi. Alors, je pourrais peut-être déjà expliquer comment j'ai trouvé ce stage, parce que c'est assez, assez oui. anecdotique. Hum, c'était en première année de master. Un de mes professeurs d'origine vietnamienne nous annonce au début de cours qu'il a deux places pour un stage au Vietnam. Et là, je ne sais, sais pas expliquer pourquoi, mais j'ai levé le bras euh, spontanément pour dire que j'étais intéressée à avoir donc, le document. Mais je ne comprends pas parce que je suis de nature très, très stressée, à toujours hésiter. Et, euh, et donc là, j'ai levé le bras. Et, euh, et en plus, je n'avais pas besoin de faire de stage cette année-là parce que dans mon... Je crois que c'est souvent le cas. Dans un master, il y a un stage en fin de deuxième année et pas en première année. Donc là, j'avais pas besoin de faire le stage. Quelqu'un propose un stage et je lève le bras alors que ça va être à l'autre bout du monde. <rire> et, et six mois plus tard, je suis partie pour le Vietnam pour trois mois rejoindre l'Institut de mathématiques d'Hanoï. Donc j'ai adoré ce stage, j'ai rencontré des personnes très très accueillantes et bienveillantes. Moi, bon, j'ai pu visiter le pays passage qui est magnifique et surtout j'ai pu progresser dans, en anglais et pour moi c'était pas du tout euh, anecdotique parce que je faisais un gros gros complexe hein, et euh, comme c'est pas un pays anglophone bah, finalement il, il fallait bien parler quand même pour se faire comprendre et, et on y arrive bien donc euh, ça m'a débloqué sur l'anglais j'ai pu découvrir un peu aussi mes petites chercheuses Stressant, hein, comme tous les
0: premières toutes les premières expériences, mais très intense, et très enrichissant. Ok. Et as-tu des tips, des conseils à donner aux jeunes femmes qui nous écoutent, les petits pièges à éviter quand on fait ses premiers pas en entreprise
1: Ouvrez l'œil autour de vous. Ce que l'on peut apporter lorsque l'on fait ses premiers pas, ce n'est pas seulement la technique pure, parce que ça, c'est quand même les années qui, qui l'amélioreront. Par contre, euh, des idées, ça, on peut en proposer dès le départ. Et, et si l'idée est bonne, alors ça, ce n'est pas forcément nous qui nous en rendons compte, mais l'entreprise peut parfois mettre en place donc un binôme, du temps ou même une équipe, des fois, pour créer une idée. Donc, euh, ça, c'est déjà peut-être euh, la première remarque. Et puis, bon, les astuces, les ruses, les, les connaissances, c'est vraiment en regardant et en discutant autour de nous en questionnant les collègues pour leur demander pourquoi est-ce qu'ils ont fait comme ça et pas autrement.
0: D'accord. Le podcast Teste ta voix, c'est un moment de partage entre femmes pour que toutes celles qui se posent beaucoup de questions sur leur avenir professionnel puissent s'inspirer de parcours de vie riches comme le tien. Ma dernière question sera quels conseils donnerais-tu à toutes celles qui souhaitent trouver leur voie professionnelle dans les métiers du numérique Si vous hésitez, c'est
1: Sûrement que vous devez y aller. Euh, c'est sûrement une petite étoile à écouter, comme euh, dirait ma maman. Euh, S'il voilà, si y a un doute, c'est sûrement que en fait, c'est parce qu'on n'ose pas. Et il faut y aller. Euh, tester à fond pour surtout ne pas avoir de, de regrets. Euh, c'est peut-être le, le pire risque, sinon. Et après, vous pourrez toujours adapter votre parcours euh, si vous vous rendez compte que ce n'est pas ce qu'il faut euh, pour avoir quelque chose qui,
0: qui correspond encore mieux. Super. Ben écoute, merci beaucoup pour cet entretien. Merci pour ton témoignage et ton retour d'expérience. Très technique, mais tu as su nous le rendre accessible et c'est une très belle qualité. J'espère qu'on aura réussi à susciter des vocations chez les femmes, car oui, on manque cruellement de femmes dans la tech. Et mon but, c'est que toutes les prochaines générations de femmes s'emparent du numérique et se fassent une place dans cet univers. Merci beaucoup, Chloé. Merci beaucoup de m'avoir invité et j'espère aussi
1: qu'on a besoin de tout le monde pour construire les meilleures choses.